0: et tous, c'est bienvenue dans cet épisode de coin du feu, l'épisode au cours duquel nous revenons à tête reposée sur un épisode de 20 minutes pour comprendre. Et nous, nous reviendrons ici avec Vincent sur l'épisode fleuve que vous avez pu écouter et que Vincent a fort gentiment saucissonné pour des raisons purement et bassement marketing. Voilà, c'est la technique du salami. Hein. Voilà, tout à fait. <rire> l'épisode donc sur l'analyse du 19 mars 2022 sur l'Ukraine et son conflit. Et nous vous avions promis en début de vidéo un retour sur les sources que nous avons euh, consultées. Alors, in fine, je vous avoue qu'on était assez crevé après les deux heures d'entretien qu'on a faites. En fait, sans discontinuer, ah oui, ou d'un bloc. Hein, on a juste fait une pause de cinq minutes tactique après l'introduction de la chanson. Et puis le, on temps, dit que... le temps
1: d'écouter euh, les musiques Byrektar et Javelin. Et Javelin.
0: Et puis, on s'est arrêté sur cette, euh, ce monument de chansons, français... de, de, de chansons ukrainiennes et de joyeuseté euh, sur euh, If oui, don't yeah. the, the Sky, I Will Die. Oui. Euh, et donc, à ce moment-là, une fois qu'on avait fini, on s'est dit, OK, pause. Pause et on va faire un épisode à part pour vous parler des sources. Alors cet épisode ne devrait pas durer 10 minutes. Hein, ouais, mais mais c'est simplement... bien parti, là. bien <rire> parti. <rire> tu, 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 tu que je parle trop, Vincent. Donc, alors, peut-être sur les outils qu'on utilise pour le suivi euh, oui. de l'actualité, Vincent, et... qu'est-ce que tu utilises toi En
1: fait, c'est surtout, je pense que c'est aussi l'occasion, et c'est peut-être comme ça qu'on intitulera cet épisode, de dire en fait, si on est intéressé par la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on peut suivre ouais. comme source et donc, euh, ce qui est bien, c'est que nos sources, sinon, se complètent et ne sont pas les mêmes. Et moi, dans un vraiment tout premier temps, je dirais que la base de la base, et en fait, c'est déjà excellent, c'est le direct du monde. D'abord, un travail remarquable. Il y a des, alors, moi, il me faut une heure pour attraper une journée de live en, de retard. Hein. Donc, c'est vous dire à quel point c'est vraiment costaud. Il y a des cartes et des analyses assez fouillées. Les cartes du monde sont généralement très bien à, faites. Vraiment, vraiment très, très bien. Euh, deuxièmement, c'est gratuit. Euh, alors il, il relaie également certains articles de fond plus complets, sur lesquels je reviendrai peut-être après après avoir re re repasser la parole Simon, euh, ou pour lesquels il faut être abonné, mais je veux dire, si vous n'êtes pas abonné il euh, n'y a même pas besoin d'installer leur application, et ils font vraiment je trouve un travail remarquable en français en tout cas ça, pour la toile de fond, les grands axes les, grandes, les grands changements qu'il y a dans cette guerre, c'est vraiment remarquable
0: voilà, alors effectivement Maintenant, si vous voulez un suivi en temps réel et que vous êtes un peu comme moi euh, face à cette guerre où le stress de la guerre vous fait avoir envie de lire de manière compulsive et effrénée sur le sujet... Ce qui n'est pas forcément sain. Ce qui n'est pas sain du tout. Hein, je, je suis entièrement Twitter. Alors, Twitter, j'étais euh, historiquement très, très, très réticent à son utilisation. Et c'est euh, des anciens collègues de l'UCL, donc Thomas Lalou, que je salue, et Frauke, euh, également, euh, qui m'ont tous les deux convaincu de m'inscrire sur Twitter en disant... Tu verras, il y a des choses chouettes sur Twitter quand tu sais qui choisir. Parce que bon, Twitter, moi ce que j'en connaissais, c'était quoi C'était les clashs euh, où euh, chacun se balance des punchlines bien senti, comme j'ai dit dans l'épisode principal, etc. Et ça m'intéressait pas. J'avais pas envie poubelle de poubelle
1: en feu, voilà, le joueur du grenier. tout
0: à fait la poubelle en feu. Et effectivement, ça peut vite devenir toxique. Et vous, vous savez que les, les réseaux sociaux, vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes sur un réseau social. Vous êtes plus a, plus agressif, le ton est parfois plus euh, plus revanchard et assez déplaisant. Mais quand vous suivez des chercheurs et des chercheuses de qualité. Eh bien, ça peut devenir un outil de recherche formidable, et je dis ça pour celles et ceux d'entre vous qui font un mémoire, ou, ou qui envisagent une thèse, c'est prodigieux. Et donc, parmi ceux-là, quelques noms en vrac, et j'en oublierai, et peut-être qu'on les inclura de oui, manière ou d'une autre. Complété, éventuellement. Joseph Enrotin, d'abord. Alors, Joseph Fontain est directeur du, de la, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale, DSI pour les intimes, qui est, excellente. qui est excellente, et qui est en fait en Belgique, il est belge, en fait il habite Namur, euh, il est l'un des, vraiment des rares experts belges sur les questions d'armement et de stratégie, ce qui fait que ce qu'il dit, ce qu'il écrit est parfois très technique, et personnellement, même si ces questions m'intéressent, ça n'a pas été mon axe de travail pendant, euh... pendant mes études et du coup, j'ai un peu perdu la main. Et du coup, vous êtes d'un côté à lire Twitter et de l'autre à taper sur Wikipédia, les systèmes d'armes, etc. Mais on apprend vite quand on est intéressé ouais. et euh, vous vous remettez vite à jour si vous avez des bases qui nécessitaient de l'être. Euh, donc, à ce niveau-là, très intéressant. Toujours dans le domaine militaire et stratégique, mais cette fois-ci pour un point plus systématique de la situation euh, au jour J en Ukraine, Michel Goya. Qui est euh, excellent aussi. Qui est intervient bon, aussi euh, dans les lives, tu m'avais dit, dit fait. Donc, je, en
1: fait, je, ben, je vais prendre la parole maintenant. Donc, Michel Goyac, qui, euh, qui est donc, un historien, qui est un, un ancien militaire également. Donc, Le Monde organise dans son live, des lives dans le live, avec des, différents chercheurs. Et il a notamment fait un, un live pour Le Monde sur les questions purement militaires. Alors, je prends ici. Euh, Donnez-moi un instant. Dans lequel, en fait, il répond à Brûle pour point à des questions telles que comment expliquez-vous l'absence de, supérior... de, bah, de supériorité aérienne des forces russes après une semaine de conflit
0: À ce niveau-là, il y a une super vidéo d'ailleurs d'un vidéaste qui s'appelle Military Aviation History, où il explique comment les réformes récentes de l'armée aérienne russe expliquent pour partie cette lacune.
1: Euh, de combien de ces fameux drones turcs l'Ukraine dispose-t-elle Et apparemment, j'ai fait une erreur parce que c'est de 2 à 6 et pas 20. Oui, mais ils en ont reçu 10 qu'ils ont acheté. Ah, ah, ah. j'ai pas fait d'erreur, parfait, merci Simon. Euh, quelle conclusion va tirer la Chine en voyant la deuxième armée du monde s'embourber face à son ennemi Enfin bref, Michel Goya, incroyable. Euh, donc voilà, su sur Twitter, mais aussi bien
0: ailleurs. Mais aussi bien ailleurs. Euh, alors, parmi les autres, vous avez euh, toute une... Michel Kaufman... Michael Kaufman, pardon, qui est un spécialiste anglophone, lui, de l'armée russe. Euh, son pendant francophone est Isabelle Facon mais qui est moins active sur Twitter et oui. les réseaux de manière générale malheureusement je le déplore vous avez également euh, alors j'en ai parlé dans le cadre de l'épisode mais Anna colin Lebedev qui est prof à Paris-Nanterre, spécialiste notamment des, euh, de, de l'espace post-soviétique en particulier l'Ukraine, elle a fait un travail de terrain notamment auprès des combattants du Donbass euh, avant la guerre ouais. du coup de, de février 2022 euh, et donc personne très intéressante à suivre qui donne énormément d'informations il y a également des comptes de OSINT c'est-à-dire d'open source intelligence euh, qui relaie des euh, qui en fait essaye d'analyser les vidéos, les photos qu'on peut avoir pour savoir vérifier l'authenticité des images et déterminer partant des choses euh, sur l'état de l'armée russe. Je vous avais parlé de cet exemple des roues, des moyeux des roues et des coulées noires d'huile. Ouais. Euh, bah, bah, ça, c'est un compte de, de Synth qui s'appelle Coupe C-O-U-P-S-U-R-E, -E, qui analyse ce genre de vidéos. Vous avez ensuite. Euh, Oryx, ou Oryx, je ne sais plus exactement, qui analyse, pour, qui en fait, sur la base des vidéos TikTok, euh, des photos envoyées, etc., fait le décompte des blindés, des avions, des hélicos <coughs> russes et ukrainiens effectivement abattus. En fait, c'est très intéressant, évidemment c'est lacunaire parce que tout n'est pas filmé, mais au moins ça permet d'avoir des chiffres fiables et d'attester de, de, de ce qu'on sait avoir été perdu par les deux camps, concrètement. Hyper intéressant vous avez aussi euh, des contes qui sont euh, animés par des. notamment Jean-Baptiste Jean genneville directeur ouais. de l'IRSEM, qui a posté un excellent article sur Le Grand Continent, qui est un site que je vous invite à suivre, euh, qui fait des excellent, analyses géopolitiques ouais. de haut, très haut niveau. Ouais. Vincent, tu connais aussi. Hein, oui, oui, oui. Et
1: ils ont par exemple notamment euh, publié une, la traduction euh, de, la politique euh, de la déclaration de politique générale de nouvelle coalition allemande. Bon, la traduction, bon, voilà, c'est ça qui la Toujours l'anthropisme oui. Mais par contre, une traduction commentée. Et donc ça, ça, ça ah. change tout. Oui, oui, oui. Donc euh,
0: voilà, très, très bien. Très intéressant du coup. Et en fait, un site animé en partie par l'IRSEM, je pense, ouais. euh, ou en tout cas partenaire oh, de l'IRSEM. Oui. D'une manière ils ont, ou d'une autre. Nous ont un partenariat. Ouais, Parce que donc jean lène Mar a sorti cet article 3-4 jours après l'invasion. Ouais. Donc euh, euh, pourquoi, pourquoi Poutine a déjà perdu la guerre ouais, Un article. Et sous-titré pourquoi ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Euh, voilà. avec des scénarios... Euh, Jean-Gène Jean -Jean, toujours au top. Jean-Gène -Jean Nilmer toujours au top, qu'on qu salue ici, et euh, j'espère que lui il nous écoutera, ou en tout cas... Un jour peut-être. Un jour peut-être. Peut euh, donc lui est une figure intéressante, et le podcast de collimateur a aussi sa tête de gondole, Alexandre Jublin, qui a en fait, on peut le dire, hein, grandement inspiré oui, l'esprit oui, oui, de ce qui, podcast qui, à la base. Qui a motivé hein.
1: l'envie de lancer. Oui, en tout
0: cas qui nous podcast. a dit qu'il y avait ouais. un marché, euh, ouais. pour reprendre les termes Randolph Urtien de, de, de notre ami ouais. Vincent, <rire> euh, et donc qui lui aussi est très drôle dans ses tweets. Euh, ça, ne, ça ne gâche rien. Euh, D'ailleurs, sur sa photo de couverture, il est marqué On peut troller intelligemment. Oui, tout à fait. Et euh, effectivement, c'est un peu ce qu'il fait. Et surtout, il intertient dans pas mal de plateaux télé. Il a une analyse. Euh, alors, je pense qu'il est docteur en histoire avec une spécialité d'histoire militaire. docteur en histoire, spécialiste de pratiques d'abordage au XVIIIe siècle oh, dans oui, la marine française. Incroyable. Est, il est
1: docteur en histoire militaire. C'est un sujet que, que seuls les historiens <rire> partagent. <passer. rire>
0: Et donc, à ce niveau-là, il était intéressant également de le suivre. Euh, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas forcément expertes, expertes, mais qui ont, je trouve, des regards assez, intéressés, assez intéressants pardon, et acérés sur l'actualité le, le, militaire, stratégique. Euh, moi je pense au compte de Willy Colliott comme le Colliott des de, de Looney Tunes ou de Wild Pacha, qui sont des gens qui travaillent dans le milieu de la défense qui connaissent et ce ne sont, sont pas des gens je ne pense pas qu'ils aient de doctorat mais c'est pas pour ça qu'ils ne disent pas des choses intelligentes du tout et il faut arrêter de croire que parce qu'on est docteur on ne dit que des choses intelligentes et euh, à l'inverse que ceux qui n'ont ont pas Joseph Goebbels
1: c'était docteur aussi
0: oui et Imler aussi je pense euh, donc voilà, c'est euh, les... pas. Voilà. Et Didier Raoult aussi, ouais. docteur. <rire> <rire> voilà. C'est un petit scud. J'aime ouais, les scuds. Ouais. Euh, et donc, voilà. Je pense que si vous suivez ces comptes-là, euh, j'alimenterai peut-être donc avec des réflexions et des, des apports d'autres comptes que j'aurais pu découvrir. Vous aurez une bonne vision. Ah oui, il y a Olivier Kempf aussi, spécialiste Kemf de, la, de la Défense Européenne ouais. notamment. Donc voilà, ce sont des comptes qui sont intéressants à suivre et qui vous permettent d'avoir une vue. Alors, jamais à 360 degrés, mais en tout cas. Euh, une, une bonne vision du conflit en Ukraine. Ouais. Alors sur les thématiques que j'aime bien, genre théorie du complot, il y a Julien Plain par exemple qui euh, ou l'observateur du conspirationnisme. Alors Rudy Reichstadt on l'aime ou on l'aime pas, moi personnellement je, je m'en fiche, mais parfois <rire> il publie du bon contenu sur le, sur Conspiracy Watch, le compte. Parfois il est un peu trop acerbe, et un peu trop vindicatif peut-être, mais je trouve que malgré tout, pour disséquer la propagande du Kremlin, c'est très bon et Julien Plain à nouveau, je reviens, c'est un journaliste français spécialiste euh, de la désinformation en général et il s'intéresse beaucoup ici aux ressorts de désinformation russe.
1: Euh, on pourra également citer dans les personnalités euh, Thomas Gomard, qui, je pense, est directeur de l'IFRI, qui est aussi historien, et qui a notamment beaucoup publié là-dessus, et sur la mutation dans l'approche la, stratégique de la Russie d'une sorte de proto-Blitzkrieg à une guerre vraiment de très haute intensité. Euh, on citera aussi le livre d'Isabelle Facon, qu'on cite hein, dans le grand, euh, dans, dans l'épopée de deux heures, euh, qu'on a enregistré, donc La Nouvelle Armée Russe, qui est court et qui est vraiment, vraiment génial pour... Euh, en tout cas, comprendre quelles sont les réformes de l'armée russe. Alors, j'imagine qu'elle devra en faire une nouvelle édition une fois que la guerre sera terminée. Et bien, peut-être un nouvel outil. Donc, il y a Twitter, euh, comme Simon vous a expliqué. Mais moi, je, je suis un vieux de la vieille. Hein. J'aime toujours que les...
0: Tu les, es plus jeune que moi, pourquoi Oui, euh,
1: mais je suis historien. Donc, je suis par <rire> définition... Par, par profession par de Par définition, vieux. tu vis dans un carton. Euh, ouais, MC, exactement. Euh, mais j'aime bien les newsletters. Et donc, ah, euh, ah, Ifri... IRSEM, euh, <coughs> la Fondation pour la Recherche Scientifique, ont tous publié... Non, enfin, pour la Recherche Stratégique. Pour la Recherche Stratégique, oui. <rire> euh, On publiait pas mal de trucs vraiment, vraiment très, très intéressants. Il y a notamment une étude de la Fondation pour la Recherche Stratégique, du coup, euh, mais dont le titre m'échappe. Euh, mais en tout cas, en allant sur leur site, c'est gratuit. Euh, et c'est bien souvent d'une qualité vraiment super. Et parfois aussi, ça ne gâche rien, quand même. C'est des petits textes de 2-3 pages. Euh, mais qui sont très concis, qui font vraiment le tour sur euh, des sujets qui en fait sont toujours en train de se Oui, les notes de l'IRSEM hein, aussi. Oui. Les notes là. de l'IRSEM, les brèves stratégiques, enfin bref. Euh, autant d'éléments à faire. Euh, et voilà, évidemment. Oh. Euh... Alors
0: oui, moi j'aimerais juste terminer par saluer le travail des journalistes français du service public qui pour le coup ont fait un travail mais, remarquable. Oui. Que ce soit France 24 ou Libération. Et Le Monde. Ou Le Monde, et Le ah, Monde. Oui. on en parlait, oui, mais c'était Le Monde, mais c'est pas le public. Ouais. Pas le public. Ouais. Je voulais parler vraiment France Inter, France 24 et RFI qui ont toutes fait un, toutes et radios, fait ouais. un travail, euh, ouais. radio, mais le service public général, ont fait un travail, je trouve, remarquable de suivi de ouais. l'actualité, parfois en, en se mettant en danger, hein, dans certains ouais. cas. Oui. donc Assez intéressant, il ne faut pas négliger la presse non plus. Oui, exactement. Et à ce niveau-là, on peut
1: peut-être recommander l'émission Culture Monde, qui, euh, qui, fait, qui a fait, justement, euh, la semaine passée, une série de quatre épisodes sur les bouleversements géopolitiques de la guerre en Ukraine, un, alors en toute modestie, c'est un complément de, ce, de notre propre épisode puisque euh, évoquent en réalité des, des éléments plus poussés et de façon beaucoup plus longue, tels que les influences et les impacts que cela aura sur la Chine et ainsi de suite. Donc voilà, donc on vous a conseillé des livres, des comptes, euh, des auteurs, euh, des, des sites, chercheurs, des chercheurs. Mmh. Donc là, vous avez de quoi faire pour euh, continuer de vous renseigner à ce sujet au coin du feu.